0: Welkom in de Choose Life Podcast, de podcast van Ben Sansen over geluk, succes, ondernemen, mindset en een zinvol leven. Mijn gasten en ik brengen je inspiratie voor de volgende stap in jouw persoonlijke groei. All right. dag lieve luisteraar. Je collega's op kantoor motiveren om nog deze week het project af te ronden. Jezelf motiveren om die nieuwjaarsintentie deze keer wel waar te maken. Je kinderen motiveren om wat minder te gamen. Of, als het om mij persoonlijk gaat, gemotiveerd blijven om elke dag minimaal één uur fysieke oefeningen te doen in het kader van revalidatie. En in alle eerlijkheid, ik ben het soms behoorlijk beu en het kost me wel eens moeite. In organisaties blijkt dat 30% niet gemotiveerd is en meer dan 50% zelfs fout gemotiveerd is. Met welke inzichten kan je zo'n uitdaging beantwoorden? Dat vroeg ik me af en daarom nodigde ik Hermina van Quali uit die als expert en auteur, auteur daar heel wat over kan vertellen. Welkom Hermina, blij dat je er bent. Ja.
1: Hallo, hallo. Ja, hallo,
0: hallo, micro. Uh, Hermine, jij bent een motivatie-expert. Je weet alles over de zelfdeterminatietheorie En je schreef er ook een heel mooi boek over. Mm -hmm. De titel spreekt behoorlijk aan. Motiveren zonder controleren. Mm -hmm. Ik ben heel nieuwsgierig naar al je kennis, naar de wetenschap daarachter. Ook naar hoe we dat praktisch kunnen toepassen, zowel in ons gezin, thuis als op de werkvloer. Um, en daarmee gaan we aan de slag. Mm -hmm. Heel ja. graag, heel ja, graag. Dat hoopte mm -hmm. ik al. Goed... Um, de luisteraar kent het format. We starten altijd met een, uh, met een vaste knop, zeg maar. Daar rolt dan een vraag uit. Uh, dus zeg jij maar op welke knop ik meteen mag duwen.
1: Ik ben nieuwsgierig naar knop
0: 3. Naar knop 3, ja. voilà. Wat drijft jou het meeste in al wat je doet? Wat drijft jou het meeste in al wat je doet, Hermina?
1: Um, amai, dat is een mooie vraag. Wat drijft mij het meeste? Um wat ik... Enfin, het is direct wel een pittige vraag.
0: Maar... Dat we hem niet zouden inhoefenen. Exact. Zo. Ja. ja,
1: en ik probeer ook altijd um, ja, een heel authentiek antwoord eh, te geven. Dus ik, ik laat hem even binnenkomen. Um, en voilà, ondertussen komt het komt al het, ja. naar boven. Um, ik ben dag in dag uit bezig hè, met uh, de zelfdeterminatietheorie. Ja. Um, een, eigenlijk een heel droge, saaie, wetenschappelijke theorie ja, Oké, okay. ja.
0: nu zijn we meteen tien luisteraars kwijt Maar, voor... <laughs> <laughs> ja.
1: maar, maar, er ja, komt ja, een voilà, maar, er komt de maar.
0: Ja, Daar twijfel ik niet aan
1: <laughs> ja. um, Daarnet, ik hoorde u zeggen, jij kent alles ervan Ik ga al direct nuanceren Nee, ik ken er hmm. niet alles van Er zijn meer dan 70.000 artikels rondgepubliceerd. Ik heb ze niet allemaal gelezen maar ik durf wel zeggen dat ik er veel van ken en dat ik ook de basisprincipes ervan ken. En wat mij drijft is... Ik kreeg ooit de vraag... Ik ben onderzoekster, ja? mm. dus um, psychologe. Uh, ik heb een doctoraat gemaakt, alweer een beetje saai, droog, mm. rond kwaadheid trouwens. En uh, dan langzaamaan hey, HR binnengerold als HR-research-expert, alweer expert, diepgang, wetenschap, onderzoek. Ja. En ja, die theorie kwam op mijn pad um, en ik werd heel snel woordvoerder. Hè. Dus ik, ik, ik uh, deelde de resultaten en er kwam iemand naar mij, een HR-director, en die zei, Germina, super resultaten, mooi verhaal. Kan jij dat eens in mijn organisatie komen doen? Mm. En ik keek die persoon aan en ik zei, ah nee, nee, sorry, ah. ik ben onderzoeker, uh, ja. maar... Bom. Maar die, die vraag bleef hangen. Mm. En dan ben ik gestart. Of was van, dat kan toch niet? Hoe kan dat nu dat ik wetenschap... Waarvoor dient wetenschap ja, als we dat niet kunnen? Um, en dan heb ik toch wel een vijftal jaren... Beetje um, in het begin geworsteld. En dan gedacht van... Maar hoe kan ik dit nu overbrengen? Want waarvoor doe ik het? Mm -hmm. hey? En dan komen we direct weer bij uw initiële vraag uit. Um, ja... Als ik zie hoe dat zo'n fantastische theorie gebruikt kan worden door mensen, dat is, dat is wat mij drijft. Een, een heel gefund... Dus ik ben geen weet, motivatie -goeroe. Het is niet dat ik zeg, bij mij werkt het zo, dus ik moedig. Nee, nee. Wat het verhaal dat ik breng is wetenschappelijk gefundeerd, alleen de artikels zijn nogal saai, sek, ja. moeilijk soms.
0: En jij maakt echt de vertaling naar het echte exact. leven, zeg maar.
1: exact. Ja. En de vertaling, en dat is, ik noem dat zelfs een doorlevende vertaling, want hmm. ik gebruik de ZTT dag in dag uit. Ik sta er soms, als ik morgens um, om zeven uur moet opstaan voor whatever, ik gebruik het ABC. Als ja. ik gisterenavond, ik ben een fantastische serie aan het kijken, um, mijzelf moet motiveren om te gaan slapen, mijn ABC en ja. de vier motivaties. Dus, en het is pas als je het in jezelf voelt, dat je merkt van, vertorie dat is zo krachtig, dat ABC, daar ga ik ja, direct ja, meer over ja, zeggen. <laughs>
0: de, de mensen weten wellicht nog niet waarover het mm -hmm. gaat. Ja. Dus we gaan het inderdaad hebben over die zelfdeterminatie-theorie, mm -hmm. over een ABC, en zo gaan we straks absoluut op in. Maar jij bent gedreven om echt die vertaalslag te maken naar, vanuit de theorie, de wetenschap, naar de praktijk en wat je ermee kan. Mm -hmm. je vooral in bedrijfscontext, denk ik.
1: Vooral in bedrijfscontext, um, maar het is iets meer dan dat. Ik... ik ik, krijg, ik wil ook mensen in beweging krijgen, inzicht te geven, een soort aha-erlevenis van oei, dit, de, de ZTT, zelfdeterminatietheorie, is soms een beetje een um, tegenintuïtieve theorie. Ja. Uh, het schudt mensen wakker, het heeft mij alleszins wakker geschud, we zijn niet zo opgevoed. Um, maar eens dat je erin in mee bent, ja, het, het schudt je ja. leven omver en okay. dat is wat.
0: Ja. En dat gaan wij ook doen met deze podcast vandaag, mm -hmm. ja, zoals altijd. Uh, want je zegt mensen in beweging krijgen en dat is precies waar het om gaat. Hè, van, mm -hmm. Kom in beweging, doe mm -hmm. wat bij jou past. Uh, ik ga gewoon even beginnen met enkele cijfers die ik van jouw website plukt en ik ben heel benieuwd uh, naar de achtergrond daarvan. Ik las op jouw site 20% van de leidinggevende vertrouwt zijn of haar medewerkers niet. Mm -hmm. 30% is niet gemotiveerd, zoals ik net al zei, en 50% is zelfs fout gemotiveerd. En wat ik nog straffer vond, 55% vindt dat zijn leidinggevende niet goed kan motiveren. Mm -hmm. ja, dat is best schrikken. Klinkt voor mij als Houston, we have a problem. <laughs> ja. Is het ook zo problematisch gesteld met onze motivatie van onszelf en op de werkvloer? Mm
1: -hmm. Effectief, die cijfers... Um, ja... Die, um daar zit heel wat achter en dat is um, wat ik ook bedoel als ik mensen wakker schud. Heel vaak denken mensen, ik heb goed, sterk gemotiveerde medewerkers, mm. maar we vergeten dat mensen heel sterk gemotiveerd kunnen zijn voor iets, maar heel slecht negatief. Um, dit, dit is dus, ja,
0: dus dingen gaan doen om de verkeerde reden, eenvoudig gezegd.
1: Wel, dat is uh, eenvoudig gezegd. Misschien kan ik heel kort hier de vier motivaties al inbrengen. Mm, goed. Oké. Okay. Um, Eén reden om iets te doen. Um, ik noem dat de flitspaal. Um, ik vraag dan aan mijn publiek, wie remt er wel eens ja. voor een flitspaal? Ja, ja. Heel veel mensen...
0: Zeker. Enfin, Zijn dan zo eerlijk om te zeggen, ik. Ja.
1: Ik, ja. En dan de vraag, en wie trekt er daarna terug eens op? Onlangs gaf ik een lezing voor uh, politiezone vlaams brabant En ook daar ja. ver te, ver de, gingen de handjes ja. in de lucht. Um, dat is externe dwang. We doen iets, omdat het moet van anderen.
0: Ja. En zolang die andere er is, zoals de flitspaal, pas ons gedrag aan, is exact. die andere er niet meer dan... Exact. Daar vallen we in het oude gedrag.
1: En we moeten de flitspaal zien. Ik heb gisterenochtend een boete betaald. Ja, ja? Okay. Ik had hem niet gezien. Shit. Ja. Dus als we de straf niet zien, of de beloning is niet hoog genoeg of voldoende genoeg, dan doen we het niet. Hè? Dus die ja. externe dwang zal ook niet voor iedereen even sterk werken. Maar we worden ja. niet blij
0: van een flitspaal. Het is vreselijk vermoeiend om op die manier leiding te geven, bijvoorbeeld. Hè?
1: Exact. exact. Ja. Er is heel veel controle nodig. Um, ja, dat... dat uh, mensen gaan ook alles doen om aan die flitspaal te ontkomen. Hè. Dus ja. als ze zeggen, ik wil met mijn motto snel naar de zee rijden, dan zoeken ze op waar staan de flitsers en de trajectcontroles. En ze pakken een andere weg. Ja. Dus uh, via een flitspaal, via externe dwang, krijgen we mensen er niet toe om het gedrag te stellen dat ja. wij eigenlijk willen.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je daarvan... Cut the crap, stop er maar mee. Exact. Ja, exact. Okay. Je had het over vier uh, vormen van, dus dat is er eentje en dan mm -hmm.
1: En er is een tweede en die is waar soms nog uh, nefaster. Ja. Waarom? We spreken niet meer van externe dwang, maar we spreken van interne dwang. En interne dwang betekent dat mensen iets doen vanuit schuld, schaamte of angst. Ja. Dit is vreselijk. Ja. Um,
0: en dat zie je heel vaak, denk ik.
1: In een werkcontext, als ik de vraag stel, denk eens aan momenten dat je iets deed vanuit interne dwang, schuld, schaamte, angst. Er zijn medewerkers die aangeven dat ze 80% van hun taken doen om een schuldgevoel te vermijden. Ja. Omdat ze zich anders zouden schamen of omdat ze angst hebben om hun job te verliezen, om mm -hmm. Wat, wat de echte gevolgen hiervan zijn, uh, dit leidt tot uh, burn-out. Ja. Uh, dit is de grootste predictor van burn-out. Ja. Niet het aantal uren dat mensen werken. Ja. Ja? Interne dwang.
0: Ja. Um, maar ik kan me voorstellen dat mensen extra uren gaan werken vanuit dat schuldgevoel. Van, tuurlijk. De andere collega's zitten hier ook nog. Dat is dan misschien peer pressure, maar even goed binnenaf van, van, vanuit jezelf. Van wat als ik nu vertrek, wat gaan de collega's zeggen? En dan maar doorgaan.
1: Exact. En ja. sommige leidinggevenden zijn heel goed in het stimuleren van dat schuldgevoel. Ja. Jij bent de enige die hier vrijdag om drie uur vertrekt. Ja, heb je Kij... het al het
0: weekend. <laughs> ja. Ja.
1: Ach, dat ja. is echt... Um, dit creëert ook faalangst, perfectionisme um, en... Ja, het is, het is een, een, een manier die goed werkt. Hè. Dus mm. via schuldinductie kan je mensen echt heel ver krijgen.
0: Ja. Ik heb ooit een op korte termijn werkt dat, maar op lange termijn jaag je ze letterlijk ja. de, de ravijn in.
1: Exact. Zoek. exact Ofwel vertrekken ze, of ze vallen plat. Hier, hier zitten de, de burn-outers. Ja. Ik heb een onderzoek gedaan rond werkverslaving. Ja. Uh, sommige mensen zijn heel gevoelig hè, voor, voor, mm. voor die druk. Dus... Uh, eigenlijk, ik heb toen uh, nog gezegd het is ideaal om een werkverslaafde in uw team te hebben ja. als jij vrijdag om ja. vijf uur nog een uh, deadline hebt ja, pak je een werkverslaafde en vanuit zijn interne dwang zal hij het doen, maar na twee jaar ben je hem kwijt want hij zit in een burn-out
0: ja. Ja, daar heb je niks aan Eén um, was externe dwang twee was de interne dwang dan heb je er nog twee andere
1: mm -hmm. eentje kennen we allemaal dat is intrinsieke motivatie. We doen iets uh, vanuit plezier of interesse. Ik stel de vraag altijd in mijn lezingen, workshops: is intrinsieke motivatie de beste? 80 tot 90 procent, soms zelfs 95, ik denk dat gisteren 100% ja. was, zegt ja. ja. Intrinsieke motivatie. Ja. Ik weet niet. Ben wat jij zou antwoorden. Ja,
0: ik, ik voel al de intro komen dat dat niet <laughs> ja. klopt, dus ik ga maar even antwoorden dat het niet is. Ja, ja. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar waarom dan. Mm -hmm. dat is um, wat zou je willen zeggen? Hè, dat exact. het de beste is.
1: Intrinsieke ja. motivatie. Ik ga misschien eerst nog aangeven waarom dat dat mm. uh, zo.
0: Misschien even voor de luisteraar intrinsiek wil zeggen.
1: Vanuit jezelf.
0: Vanuit jezelf, echt. Ja. Niks met externe factoren te maken, helemaal mm -hmm. vanuit jezelf.
1: Ja, zoals ik hier nu zit, vanuit passie. En ik ja. raak, en dan merk ik al in een flow, ik vind dat leuk, ik vind uw vragen interessant. Mm. Dit is intrinsieke motivatie.
0: Maar het is niet de beste, zeg je?
1: Het is niet de beste. Maar nog, nog even, waarom is het interessant dat dit niet de beste is? Als leidinggevende, als HR-medewerker... Uh, het is niet evident om die intrinsieke motivatie te beïnvloeden. Als jij zegt van in die job. Um, ja mensen, dat zit in hun takenpakket, ze moeten lezingen geven. Je kan niet zeggen, doe dat graag. Hey, nee, als je nee. kinderen hebt um, die studeren, je kan niet zeggen, doe graag wiskunde. Ja. Vind dat interessant? Ja, nee. nee ja. Dat, dat ja. gaat niet, maar dat proberen we wel. En of, wat, wat, wat zeggen de klassieke motivatietheorieën? Ah, of stoppen we met roken? Hey. Hmm. Niemand doet dat graag. Intrinsieke motivatie is er soms niet. Hmm. En wat zeggen de meesten? motivatietheorie, ah, we gaan een beloning geven, jongen. Als jij 70% haalt op wiskunde, dan gaan we ja. naar de Efteling. Ja. Ja?
0: Maar dan kom je terug uit de externe beloning.
1: Exact. Of we kunnen nog zeggen, jongen, wij hebben zoveel geïnvesteerd in u en al die en tijd, en wat dat wij als ouders hebben opgegeven, of hè, als leidinggevende. Mm -hmm. Maar alleen al die opleidingen die jij het mogen volgen, en nog altijd lukt het u niet om. Hè? Dus, ja. um, intrinsieke motivatie is er niet altijd. Het leven is een pak meer kan niet altijd leuk zijn. Hè? Mm. En gelukkig, en dan gaan we naar de vierde vorm van motivatie. Iedereen, jij kent hem ook, iedereen kent hem. Alleen we gebruiken hem soms te weinig. En dat is purpose, zingeving. Ja. Oké,
0: okay. en uh, dit vind ik heel boeiend. Want wat betekent dat dan precies? Purpose of zingeving voor jou?
1: Uh, uh, wel, zingeving... Um ja, dit is eigenlijk de kern van de zelfdeterminatietheorie. Ja? Ja. Um, die stelt dat, um, of er zijn heel wat studies ook die aantonen dat mensen taken die ze zinvol vinden, maar niet leuk, vaak langer volhouden. Dus zin, zinvolheid is niet, komt, is niet intrinsiek. Hè? Ik doe iets. Uh, het kan zijn dat ik deze opname van de podcast doe. Ik vind het niet leuk, niet interessant, maar het kan wel zinvol zijn. Ja, ja? ja. Um, ook belangrijk, wat zinvol is voor mij, is dat niet per se voor, voor jou. Een organisatie die zegt productie naar China kan heel zinvol zijn voor de organisatie. Ja, maar
0: niet als je je baan kwijt bent.
1: Exact, die 300 arbeiders voelen ja. het niet. Nog zinvolheid, hè, daar was, eind jaren zestig was er een staking. Er uh, waren er twee. Eentje in Ierland, bankdirecteurs. Eentje hmm. in New York, vuilnismannen. Die bankdirecteurs dachten, na één dag ligt al land hier plat. Die hebben maanden gestaakt. Ja. Die vuilnismannen in New York, na twee dagen werd de noodtoestand uitgeroepen. Zinvolheid van een job heeft niks te maken met uw titel, uw wagen, uw loon. Zinvolheid draait om welke impact heb ik op de mensen rondom mij en op mijzelf.
0: Dat ja. is zinvolheid. Dus hoe meer dat mensen zich bewust zijn wat voor hen purpose is, wat voor hen zinvol is, mm -hmm. hoe meer dat je dat kan koppelen aan motivatie. Exact. Want je moet het eerst weten voor jezelf natuurlijk.
1: Dat klopt. Dat zijn, ja. dat zijn uw eigen was zijn, was voor mij belangrijk. En als leidinggevende, als werkgever, kan je werk niet per se leuk maken. Mm. Je moest iets weten in hoeveel contexten dat ik kom. Ik heb maandag alweer een fabriek bezocht, mm. dat ik dacht, oh, hier, dit is niet leuk. Mm. Maar het werk dat die mensen doen is uiterst zinvol. En je kan als werkgever wel ervoor zorgen dat je die zinvolheid benadrukt. Ja.
0: Maar het lijkt me dat je dan wel heel hard moet benadrukken van wat jullie doen is zinvol om die reden. En niet alleen intern voor de bedrijfswinst, maar evengoed extern, maatschappelijk of wat dan ook. Ja. En... Maar, maar, maar ik, zie, ik zal een heel concreet voorbeeld mm -hmm. geven, Hermina. Ik zie vaak dan in dat soort productiebedrijven dat die mensen gestuurd worden, dat is dan het niveau van hun zingeving, door KPIs die aan de muur hangen en targets die ze die dag moeten halen, zoveel paletten, zoveel productie. Mm -mm. Dat lijkt me niet zinvol. Dat is
1: geen zinvolheid. Ja, hoe hoe nee. koppel
0: je dat dan aan... Ik zeg, maar jullie moeten zoveel uh, tubes uh, haargel draaien vandaag. Hoe koppel je dat dan aan zingeving?
1: Um, wat dat we, dus die KPI's, hè, heel belangrijk is ook al: zijn dat opgelegde KPI's? Van kijk, hè, aan, 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 dit is wat jullie kunnen verwezenlijken. Of zijn dat KPI's waar ze zelf mee inspraak hebben gehad? Ja. Van oké, okay, dit is wat ik doe, dit is wat ik graag doe. <kwijnt> um, en dat ze zelf kunnen ja, mensen die vierheid die als een beetje op hun job. Maar nog, wat dat hierbij helpt... En hiervoor grijp ik naar een ander wetenschappelijk model, Job Demand Resources model. Um, als mensen een heel klein stuk van de schakel krijgen, um, dat is al een pak minder zinvol dan als ze ook mee betrokken worden van bij het begin. Dat ze, hey, als ze een kast moeten maken,
0: mm.
1: dat ze inzicht hebben of inspraak hebben in het zagen, in de keuze van het hout, dat ja. ze dan het schuren enzovoort, ja. dan noemen we taakidentiteit.
0: Ja.
1: Um, en dan zitten we al direct in de samenhorigheid, de verbinding, dat ze ook weten waar gaan die kasten naartoe ja. Wie gaat die gebruiken? Ja.
0: ja, mooi. En dan hoor ik jou wel dingen zeggen die naar die uh -huh. theorie verwijzen, maar daar gaan we dadelijk even op in. Want ik heb eerst nog een ander vraagje. We uh -huh. hebben het de hele tijd over motivatie, varianten van. Um, maar wat is motivatie precies? Want ik was op vanochtend op weg en dan zie je zo van die bordjes staan gemotiveerd personeel mm -hmm. gezocht mm -hmm. gemotiveerde heftruckchauffeur mm -hmm. ik kan me iets voorstellen bij een heftruckchauffeur maar wanneer zijn we wat is dat dan precies
1: mm -hmm. uh, wel om te beginnen hè, iemand die um, vanuit externe dwang of interne dwang komt werken hmm is ook gemotiveerd. Hè? Ja. De motivatie waar ik over spreek, waar de zelfdeterminatietheorie over spreekt, is high-Q motivatie. Ja. High-quality motivatie. Motivatie is effectief de energie die ons in beweging brengt. Ja. Ik durf zelf stellen, elk gedrag, zeker elk bewust gedrag komt vanuit een motivatie ja. kan zijn vanuit een negatievere vorm, hè? externe druk mm. interne druk, ja. en dat is misschien al is een leuke oefening voor de luisteraars hier, ik, ik geef die ook altijd mee van de eerstvolgende activiteit die jij doet na het beluisteren
0: van deze aflevering ja,
1: is dat je uh, gras afrijden, koken, een meeting, in bed kruipen. Waarom doe je dat? Doe je ja. dat vanuit externe dwang? Je partner sleurt je het bed in. Ik
0: nu mee, ja. ja of is dat vanuit dat kan ook, ook leuk worden, misschien. <laughs> kan ook, zeker.
1: Ja. Is dat vanuit interne dwang, hè? omdat je anders schuldig voelt? Of je schaamt van hey, iedereen kruipt hier op tijd in bed... Of is dat vanuit zinvolheid van, ja, dat is wel belangrijk, ik heb morgen een belangrijke vergadering. Mm. Of is dat vanuit, oh, ik heb gewoon zin in, lekker mijn bed in. Ja. Wat dat ook kan, je kan mengvormen hebben. Het kan zijn dat je voor één gedrag ze alle vier hebt.
0: Ja, dus bij deze een uitnodiging aan de mm -hmm. luisteraar. Zeker. Ga meteen maar even kijken waarom jij gaat doen wat je dadelijk doet. Ja. Want dus, motivatie leidt altijd tot gedrag. En gebrek mm -hmm. aan motivatie leidt, resulteert in gebrek aan gedrag, zoiets. Of het
1: foute gedrag.
0: Of het foute, ja.
1: ja. Zeker.
0: Ja. Alright. Um, misschien moeten we eerst nog enkele meters doorprikken, want je had het net al over uh -huh. die uh, intrinsieke zou de beste kunnen zijn. Zou je kunnen zeggen dat sommige medewerkers niet te motiveren zijn dat de theorie niet werkt, bijvoorbeeld?
1: Wel. Um, vanuit onderzoek blijkt dat de zelfdeterminatietheorie een universele theorie is. Ja. Ja? Enkel en alleen. Um, er is een groep mensen um, voor wie ze minder of zelfs niet werkt. Um, het stukje rond het ABC hebben we nog niet... Hè. Daar gaan we dadelijk op in. Ja, maar, maar ik kan zeker al zeggen voor welke groep de theorie... Dus de titel van het boek is Motiveren zonder controleren. Er is ene groep mensen in onze samenleving die dit boek nooit zal kopen, mm. maar wel het boek Motiveren met controleren. En dan heb ik het over mensen met een um, ja, antisociale persoonlijkheidsstoornis, narcisten
0: en psychopaten,
1: en psychopaten of ja. sociopaten. Ja. En waarom? Dat zijn mensen die behoefte hebben aan machtstatus, controle. Ja. Die gaan net als iemand een behoefte uit, die gaan daar heel goed naar luisteren ja. en die gaan dat direct gebruiken om... om te manipuleren. Exact, dat is het woord. Ja. Wordt. ja. ja
0: right, maar dus laten we hopen dat dat niet de grootste groep is. Dat dat...
1: Zeker niet. Nee, nee. Ja. Een, een op honderd ongeveer. Een
0: op honderd, ja. Ja. Uh, maar voor, voor al de rest werkt het wel. Dus ja. eigenlijk is iedereen te motiveren, behalve dan die enkelingen.
1: We, dat, maar dat is nu net het mooie aan heel dit verhaal. Iedereen, ja. want soms krijg ik hè, van... Um, ah, Hermine, tof verhaal. Komt dat eens doen? Hè, en dan altijd het directiecomité de hogere manager, eh, managers, af en toe krijg ik nog eens de gecentwiste manager, en als ik dan vraag en de arbeiders, de ja. uitvoerende, bla, bla, ja, dan komen er heel wat redenen. Um, het is gek, maar het is alsof het idee leeft dat arbeiders geen zinvol werk kunnen doen. Hmm. Terwijl dat, ja. En, als en we straks, alleen maar
0: werken als je ze controleert. Exact,
1: en beloont. Ja. Uh, Terwijl als we straks op het ABC komen, ik wil heel graag even terugkomen op die arbeiders, want er is ja. zoveel um, mogelijk. ABC ja. werkt, okay. zeker ook. Hermina,
0: we gaan er meteen nu over beginnen. Want de luisteraar <laughs> denkt al de hele tijd, ZDT zelfdeterminatie theorie en ABC, waar hebben die het in godsnaam over? Uh -huh. Vertel eens, die theorie en die ABC, waarover gaat dat precies? Uh.
1: Ja, oké. Okay, ABC. Heel belangrijk. Het zijn geen competenties, eigenschappen. ABC zijn behoeften. ja En ja. nu, meestal zijn er al mensen die... Behoeften gaat het hier um, over wat ik nodig heb. Exact. ABC ja. zijn universele aangeboren behoeften. Dat betekent dat iedereen ze heeft, ook uw arbeiders. Ja, ja? Dus
0: of... vertrekt altijd vanuit jezelf de behoeften die jij hebt. Exact. Ja. Ja.
1: Maar ook kinderen, ouderen. Hmm. Uh, alle culturen. Ja. En er, is ja. er, is, er zijn 700 onderzoekers bezig rond die zelfdeterminatietheorie. Elke dag wordt het gechallenged. Geloof me vrij, elke onderzoeker zoeker wil een stam in Afrika vinden waar het ABC niet, niet voor wij. werkt.
0: Een stam vol psychopaten.
1: Ja, die wel. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ik, ik ben heel nieuwsgierig, want op de schoolbanken krijgen we helaas nog altijd Mazloff uh, mm. voor de kiezen. Ik denk dan vreselijk achterhaald en wellicht niet eens wetenschappelijk onderbraak. Zeker niet, nee. nee. Dus, oké, okay, goed. Waar staat die ABC dan precies voor?
1: De A, het is een containerbegrip, dat weet ik, ja. ja. wordt heel vaak fout ingevuld. Autonomie.
0: Autonomie. Kijk, maar ik
1: ga direct echt... Ik kan niet wachten <laughs> om, om te eraan te toe te voegen ja. nee, Want nee. ik zou, denk ik, persoonlijk niet de term autonomie
0: nee, gekozen hebben. Even los van de A. Welke term zou dan beter passen volgens jou?
1: Uh, vrijwilligheid. vrijwilligheid. Vrijwilligheid, ja. ja.
0: Dus autonomie, dan denken mensen snel aan... Doe maar lekker je goesting. Mm -mm. Dat werkt natuurlijk niet.
1: Absoluut niet. Dat,
0: dat werkt niet in gezinnen. <laughs> als het Even... gaat over peubers, maar evengoed niet in teams. Um, maar vrijwilligheid, kan je daar mm -hmm. iets meer over zeggen?
1: Als, stel je voor, wij stappen straks in de wagen. Ja, in uw wagen. Jij ja. rijdt. Uh, ik rijd zelf niet. Dus ik heb zelf niet hè, het, het in eigen handen. Maar ik ga mee met naar waar jij gaat... Dat kan vrijwillig zijn. Ja. Dus mijn behoefte aan autonomie wordt vervuld op het moment dat ik vrijwillig ergens instap. Dit laat ook heel veel marge voor leidinggevende. Ja, je mag beslissingen nemen. Ja, ja. je mag zeggen, ja. zo gebeurt het. Maar altijd aftoetsen hoe groot is die vrijwilligheid. Ja. Um,
0: en dus geef je bepaalde kaders aan waarbinnen die vrijwilligheid kan. Zoiets? Exact.
1: Een ja. onderdeel van autonomie is structuur. Ja, heel vaak wordt gezegd, het omgekeerde van autonomie is structuur. Nee, het hmm. omgekeerde van autonomie is controle. En het omgekeerde van structuur is chaos. Ja. Dus ik geef altijd, als je, als je werkt op die autonomie, alstublieft. Focus ook op een kader, op structuur. En dat, dat geldt zowel in een werkcontext. Sommige mensen hebben een pak meer structuur nodig, maar ook in een gezin. Als je gewoon kinderen hebben nood. Ik merk dat ik heb er zelf vier heb. Ja. Um, ik heb een al... puntenbarometer opgesteld, dat is structuur. Ik had heel veel schrik van hoe gaan ze daarop reageren. Maar fantastisch, mm. die kinderen die hebben nu een code groen, een code geel en een code rood. En ze okay. weten perfect.
0: Uh, heel concreet, want er zijn uiteraard heel veel luisteraars met kinderen, en ik heb er zelf ook twee. ik ben heel nieuwsgierig. <laughs> hoe heb je dat dan precies gedaan? Dat is een beetje naar analogie van de coronabarbeerder. Exact, beter.
1: die ook gebaseerd is op de zelfdeterminatietheorie. Ja, ja. ja.
0: Maar dus als de punten niet goed zijn, dan heb je een soort rode code, of hoe gaat dat dan?
1: Wel, ik heb um, een aanzet gemaakt. Hè. Ja. Code rood is, zeg maar, iets gemiddeld, onder de, week per week. Dus ook aangegeven, we beginnen maandag, we eindigen vrijdag en we meten vrijdag. Ja. Mm. Um, de punten gemiddeld onder de 60, notas van de leerkrachten en he, ja, een aantal ja. uh, uh, ja, zaken die voor mij en voor hun ook belangrijk zijn. He. Ik ga ja. daar niks in zetten dat irrelevant is voor, he, voor hun. Ja, ja. En dan heel eenvoudig, code geel is allemaal iets hoger, code groen is proficiatchik, uh, gemiddeld meer dan 70. En dan heb ik er gevolgen, afspraken, regels. Indien... Code rood, geen gsm op de kamer, om tien uur in bed, enzovoort. Een aantal code groen, hè, afspraken met vrienden, volledig hoeveel... Dus,
0: dus als ik het goed begrijp, Hermine, het niveau van autonomie, van vrijwilligheid stijgt naarmate de punten beter zijn. Of
1: um, dat nee, want ja, eigenlijk wel, maar dat is niet de opzet. De mm. opzet is dat er regels zijn die gelinkt zijn aan de resultaten. Die ze, en die regels hebben een nut. Kijk, als zij... Dus, dus, Ik mijn, mijn, ga vooral voor mijn twee oudste zonen, 12 en 14. Um, en als zij slechte punten hebben, dan is het zinvol dat zij op tijd in hun bed kruipen. En dan is het zinvol dat ze hun gsm niet mee op hun kamer mag, nemen. Mag
0: ik even een vervelende vraag stellen? Ja. Even de puberpet opzetten. Dat is zinvol voor jou, maar ook voor hen. Zien zij dat zinvol aspect daar dan van?
1: Um, alvorens, met die puntenbarometer te starten, heb ik aan de twee jongens gevraagd wil je nog verder gaan met deze richting? Ja? Ja. Dus de oudste doet Latijn, hmm. Uh, mijn eerste suggestie was Simon, stop met Latijn en doe dan. Nee, mama, ik wil het. Dus dat is wel een hele ja, belangrijke... Je
0: koppelt aan iets wat voor hun belangrijk
1: is. Exact. En ik heb gezegd, oké okay, Simon, als, het, als dat voor u zo belangrijk is, dan gaan we een, een structuur, ook al om elke week de discussie te vermijden. Hè, mm -hmm. van, oh nee, en nu is het heel... Dus ik heb die barometer voorgelegd aan hun. Ik had mij verwacht aan weerstand... Ja. En, en zeker mijn tweede zoon, dat is ook iets persoonlijks, um, maar die heeft nog meer uh, nood aan structuur. Hij heeft heel veel eigenschappen van een autisme-spectrumstoornis. Mm -hmm. Die jongen las dat. Fantastisch. Ja. Ah, dat gaf rust voor hun. Ja. Het enige wat ze zeiden was, mama, hier staan studeren op vrijdag. No way, hè. op vrijdag nee. Ja. En zo heb ik wel de gevolgen, de afspraken, ja. de regels afgetuned met hun... En, ja, en, en zondag is het wel gierig. Oké, okay, dus het aantal uren op zondag geminderd, daar een mooie layout aan gegooid en ja. er is weer rust in ons gezin. En dat kan ook in een werkcontext. Goede afspraken, bottom-up, ook voor een stuk top-down. Ja. Ja. Als leidinggevende heb je nu eenmaal mm -hmm. meer inzichten
0: ja. soms. Ja. En, en je zegt, van als we dan in die rode zone zitten op de barometer, dan gaan we minder gsm gebruiken of uh -huh. dat soort dingen. Klinkt voor mij toch een beetje als straffen en belonen. Klopt dat of niet?
1: Ik weet dat dat zo klinkt, maar het is geen straf. Dit is opvolging. Ja. Ja? Um, dit is een gevolg als ik door... Ja, hoe moet Ik Ik begrijp het, maar een, de bedoeling is niet dat ze zich slecht voelen. De bedoeling is, ze weten op voorhand, als het zo is, is dit het gevolg ervan. Ja. En ik heb het ook zelf in handen ja, ja. om er terug uit te geraken. Het is een, um, ik denk volgens de definitie, psychologische definitie van straf klopt het. Hè. Je neemt iets af, dat is een straf, maar zij bekijken het echt niet zo.
0: Ja. Uh, en heb je ze ook laten meedenken over die straffen dan?
1: Ah ja, natuurlijk. Ja,
0: en, en daar werd die autonomie de A van de ABC. Hè?
1: Ja, zeker, en um, er kwam, ze weten dat dat niet leuk is mm -hmm. voor hun maar ze weten ook waar hun eigen valkuilen zitten. Ja. Hè, mijn oudste ja. zoon, natuurlijk betrap ik hem er soms op, dat hij, als ik hem ga wakker maken, dat zijn een gsm naast zijn kussen ja. ligt. Dus ik weet het, en hij kent zichzelf ook. Ja. Dit is een regel die zinvol is, want hij wil goede resultaten neerzetten.
0: Ja. Oké, okay. dus eigenlijk help je ze een stuk. Ik
1: help ja. hun via een mooie structuur. Nu pas op, hij is nog maar. Dit is de eerste week in werking. Okay. Ja? Is goed. Heel spannend. Ik kom, ik kom binnen een half jaar terug <laughs> voor de evaluatie.
0: Um, ABC, autonomie, de, de twee andere letters komen dadelijk wel. We hadden het over die basisbehoeften die zo belangrijk zijn, vanuit, van waaruit we gemotiveerd zijn. En net voor we de opname begonnen had je het ook even over hoe dat je zelf onlangs met je eigen bouwproject uh, hè, werd geraakt in die autonomie. Wat uh -huh. gebeurt er dan precies? Kan je er iets over vertellen? Of?
1: Zeker. Um, ik ben dus als um, ja, alleenstaande vrouw hè, met 0,0 kennis van de bouw. Ondertussen iets meer.
0: Ja, je wordt snel expert.
1: Ja, exact. Een huis aan het bouwen. Ja, ik, wou een huis met vier, of, ik wil een huis met vier slaapkamers voor de kinderen en voor mezelf niet te vinden. Dus ik dacht, ik hmm. bouw dit zelf. Ik dacht, ik kan dit. Maar um, na een... Enfin, er was ineens een gesprek waaruit um, bleek dat er een aantal keuzes waren die ik niet kon maken. Heel dom, maar voor een vrouw belangrijk. De kleur van de dakpannen, ja, ja, die was ja. gemaakt in de snelheid van het proces. Uh, er waren nog zaken waar ik budgetair in een bepaalde richting. Ja, Mina, sorry, als je dat wilt, ja, dat kost zoveel duizend euro meer. Ik hmm. dacht dat dat kon. Enfin, dat... Dus ik voelde me enorm gefrustreerd. Ik werd verplicht. Die dakpannen, dat viel nog mee, want ze hadden gelukkig de kleur gekozen die ik ook zou kiezen. Dus mijn vrijwilligheid was wel hoog, maar ik moest een aantal keuzes maken waar, waar ik vrijwillig niet voor zou gekozen worden. Wat dat, daarna de B en de C werden ook gefrustreerd. Na dat gesprek, ik, 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 ik wist niet wat dat er aan de hand was, maar mm -hmm. ik viel volledig stil. Al ja. mijn energie was weg.
0: Ja, je voelde meteen gewoon van, ik heb hier geen zin meer in. En
1: echt, ja. maar ik, ik heb letterlijk gezegd, ik wil ermee stoppen. Ja. Maar echt waar, ja. ik dus, wou er ook mee stoppen. Dus
0: dat droomproject van jou, doordat mm -hmm. je geraakt wordt in... De uh -huh. autonomie. Uh -huh. zeg je meteen, want het hoeft niet meer. Uh
1: -huh. Ja, ik werd, het is breder. Ik werd geraakt in mijn drie basisbehoeften. Ja, goed. Eén, Eén Laten we
0: dan maar even naar de B gaan. En dan kunnen <laughs> ja, we dadelijk terug naar jouw ervaring gaan. Misschien. Is dat oké okay voor jou? Of? Zeker. Ja, dat is goed. Het B staat voor binding, verbinding. Ja, of
1: betrokkenheid. Of betrokkenheid. Belonging in het ja. Engels. Ja, daarbij ja. ja. horen. Ja, exact. Maar dat ja. is een deel uitmaken van een groep. We zijn hier samen. Um, vertrouwen is hier. Cruciaal, hmm. maar ook het gevoel hebben dat andere mensen zorg dragen voor u en zelf zorg kunnen dragen voor anderen. Dit is verbinding. Verbinding gaat niet over het aantal gesprekken die je hebt op een dag. Maar hmm. verbinding gaat over, dat blijkt ook uit studies, hoe dieper de connectie, hoe echter, um, hoe meer die behoefte wordt vervuld.
0: Ja, dus de behoefte aan verbinding hebben we allemaal.
1: We hebben die allemaal. Ja. Wat wel verschilt, heel belangrijk, is hoe we die gaan invullen. Er zijn medewerkers die zeggen één Zoom-meeting per week, dat is meer dan voldoende. En er zijn er anderen die zeggen, nee, ik wil elke dag een goede babbel met mijn collega's. Dus in dat hybride werken. Mm. Maar Iedereen, het is niet omdat iemand zegt oh, ik werk liever van thuis uit, dat hij minder behoefte heeft aan verbinding. Nee, ja, zijn, ja. Of zijn of haar strategieën zijn anders.
0: Ja. Um, als ik dan in bedrijven kijk, om verbinding te creëren, gaan leidinggevenden vaak zo van die typische dingen doen, in de touwen hangen in Ardennen of naar de karting of bowlen. Dat is het niet, hè.
1: Um, wel, dat kan. Dat kan, kan, kan heel leuk zijn. Ik citeer, of ik refereer je al te graag naar Dirk de Wachter, hè, die zegt van het is in het delen van lastigheid. Ja,
0: het hoeft niet allemaal leuk te zijn.
1: Exact. En, en hè, met je vriend hè, zo gaan karten of whatever, of bowlen, dat is leuk. Maar de echte verbinding is er als je vriend u om drie uur s'nachts wakker belt. Een jaar in tranen.
0: En jij er voor hem bent.
1: Exact. Ja. Dat is verbinding. Ja. En dan worden mensen geraakt. Ja, ik, die, 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 dat verhaal raakt mij elke keer, want mm -hmm. dat zijn de zaken die, die ook op een werkvloer vaak er niet voldoende zijn. Omdat wordt, ja nee, werk is werk en Nee, mm -hmm. mensen zijn mensen en mensen ja. komen naar een bureau en zij werken. Ja. Maar die schakelen dat ja. allemaal niet. Dus jij gelooft
0: uit. ook expliciet niet in het verhaal, werk is werk en privé is privé. Nee,
1: omdat de, de mensen in het werk en in de privé zijn twee keer dezelfde mensen. Ja. En het ABC is van toepassing op je werk, maar is ook van toepassing thuis. En als jij morgens een stressie ochtend hebt gehad, wat dat vaak gebeurt, of s'avonds ruzie met je mm. partner, ja, mm. dat zit nog in je systeem en ja. je brengt dat mee naar het werk. Ja.
0: En dat kunnen delen mm -hmm. vanuit verbinding zorgt voor meer gemotiveerdheid. Exact.
1: Ja. Enfin, dat zorgt voor de goede motivaties. De goede. Dat zorgt ervoor eigenlijk dat mensen gaan flourishen, dat er meer concentratie, flow, positieve emoties. De ZTT stelt ook dat er een enorme samenhang is tussen welzijn en prestaties. Ik hmm. weet niet of jij dat herkent of de mensen, maar als, als, we, als wij ons niet goed voelen, als wij angst hebben, boos zijn... Dan doen we niks. Of, exact. Of, ja. um, dus die twee zijn. En, en door... ABC-vervulling, ja, voelt je goed en dan gaat je automatisch um, ja, ja, ja.
0: beter presteren. Mm -hmm. En om dat soort dingen te kunnen delen, bijvoorbeeld hè, dat je zegt van ik heb gisteravond ruzie gehad of uh, een, een vreselijke ochtend, mm -hmm. wat is er dan nodig op de werkvloer?
1: Ruimte hiervoor en een uh, veilig klimaat. Hè. Amy mm -hmm. Edmondson noemt dit een psychologisch veilig klimaat. Um, hier werk ik ook heel veel op mm -hmm. in de zin. Dat um, organisaties waar ik kom, als ik erover vertel, dat zeggen: oh la la, maar oh, mensen gaan nooit over hun behoeften durven praten. Oei, waarom niet? Ah ja, maar ja, als ze, of als ze zeggen dat ze iets niet kunnen, ja, nee, dat durven ze hier niet. Of, ja, of eerlijk gezegd, um, als wij naar hun ideeën vragen, we hebben er de afgelopen drie jaar nog niks mee gedaan. Uh, nee, dat zijn zelfs, die worden beschouwd als de arrogante, lastige, die het altijd beter weten. Hè? Ja. Dus het is heel belangrijk om een klimaat te creëren waar mensen zichzelf mogen zijn, niet veroordeeld worden, niet op afgerekend worden. Mm -hmm. Maar ook in, nu, nu, mag ik nog eens een link dat maken naar mijn gezin? Ja. Waarom ik zoveel belang hecht aan dat psychologisch veilig klimaat? Het dus Mijn tweede zoon, Roman, die, ik zag ineens op zijn rapport allemaal punten. Ik Roman, waar, waar, waar zijn die toetsen? En hij bekende toen dat hij zijn toetsen verstopte. Uit angst voor mijn boosheid.
0: Dus hij voelde zich niet psychologisch veilig. Exact.
1: Dus hij dacht, als ik mijn toetsen aan mijn mama laat zien, ja. wordt ze boos. Ja. Niet veilig. Wat gebeurde er? Hij stak ze weg. Maar vertaal dit naar een werkcontext. Hoeveel mensen verstoppen hun fouten, durven dat niet het gevolg was, dat je er ook niet van kan leren. En het is op mm. die moment, dat was pang in my face. Ik dacht, ja. maar dit kan niet. Ik mm. ben psycholoog en ik heb hier... Mijn ja. kinderen, ben ik dan echt zo een... Ja, en dan even in de spiegel kijken. En nu probeer ik ja, een veilig klimaat te creëren waar zij hun bloopers... Mogen delen. En ja. er zullen er nog komen. Hè? Ja, ja.
0: <laughs> Misschien zitten er nog ergens rapporten verstopt. <laughs> uh, als je dan in zo'n bedrijf komt waar, waar je meteen voelt van hier kan en mag niets gedeeld worden onderling. Je voelt dat sneller, dat het nog een veilige context is. Wat zijn dan eerste stapjes dat mensen daarin kunnen zetten? Hoe kan je daar toch... Als mensen dit horen vandaag in deze aflevering, wat adviseer je dan? Hoe begin je eraan?
1: Een eerste vraag die de mensen zich uh, mogen stellen is, wil ik het? Hè? Want een veilig klimaat creëren betekent ook dat als er fouten gemaakt worden, dat je er niet per se die persoon op zal gaan, hè, gaan afrekenen. afrekenen. Ja. Ik heb um, een paar maanden geleden een wall of mistakes ge geïnstalleerd. Um, wat betekent dat? Dat was, een, dat was een bedrijf waar het heel moeilijk ging. Hmm. En elke keer als er een, een fout werd gemaakt, werden de mensen aangemoedigd om die fout op de muur te zetten met de belofte. We gaan er nu niet op, hè, maar we willen gewoon weten wat hier gebeurt, wat hier leeft. Daar kwam een van de eerste fouten, was per ongeluk 300 pagina's uh, uitgeprint met een foute uh, whatever header. Ja, of, uh, exact. Wat gebeurde er? En dan ik, oh shit, ik heb dat ook al voor gehad. Oh nee, en hoe heb jij dat opgelost? Ah ja, maar je moet dat doen. En door die ene fout, ja. daar was op een paar... Maar echt waar, op een kwam daar zo'n gevoel van, van behulpzaamheid en uitwisseling van kennis en daar werd gelachen. Ja. Dat was fantastisch. Dus mijn advies is, ten eerste bij jezelf even reflecteren, ga ik dat kunnen? Volg misschien even zo'n mindfulness-achtige cursus. Heeft mij ook geholpen om niet ja. boos te worden bij de punten ja. van mijn zonen. Ja. En dan gewoon ook zelf aangeven waar je iedereen blooper toch... Tuurlijk wel. En dat gewoon en echt. En die eerste fout krijgen, was het moeilijkste. En na een tijd daar kwamen zaken op dus, En dat gaf zo'n gevoel van herkenning: van, oh, ik ben niet de enige. Dat is fantastisch. Dat is ook voor een stuk het delen van de lastigheid. Hè? Want als mensen iets een fout gemaakt die proberen dat weg te steken en te camoufleren en, en ze voelen zichzelf ook nog eens zeer incompetent. Ja. En als ze dan zien: ja, maar die heeft dat ook al ja. gedaan. We zijn, allemaal, we zijn geen ja. roboten, hè. Ja.
0: Dus door het te delen krijg je meer verbinding, zitten mensen beter in hun vel en kan je natuurlijk ook de fouten beginnen aanpakken.
1: Uiteraard. Ja. En je voelt je ook minder incompetent omdat je weet: ja, ik ja. ben hier. Niet de ene, want hè, zo, zoals dat, dat voorbeeld van dat printen, dat was een zeer capabele onderzoekster, maar ja. ze kende gewoon de Word, ja, instellingen ja, niet dus zitten, ja, ja, maar dat kan. En, en als je dan niet durft hulp vragen, assistentie aan collega's, ja, dan maak je keer op keer die fout opnieuw. Mm -hmm.
0: Zijn we ook niet allemaal een klein beetje, of, of toch een aantal mensen, geconditioneerd vanuit verstop het maar van thuis uit? of... Mm -hmm. ik, terwijl je het vertelt van je zoon, denk ik aan een anekdote op kantoor, dat Caroline mijn assistente me mailde: van, ik heb een beslissing genomen, ik stond onder tijdsdruk en je gaat nu wel heel boos zijn op mij. En ik dacht, nee, ik ga niet boos zijn. Ik moest ook even slikken met de beslissing, dat is allemaal heel goed gekomen. Ik was zelfs blij dat ze die had genomen, maar meteen die reflex van, je mm -hmm. gaat heel boos zijn op mij. Mm -hmm. nee? Zijn ja. dat dingen die we vanuit onze jeugdjaren dan meekrijgen ofzo?
1: Dat is een, een angst. Hè. Dus heel vaak als mensen niet spreken... En spreken kan zeggen, ik heb een fout gemaakt. Maar ja. kan ook zeggen, van kijk, hoe dat we het nu doen... Volgens mij kan het beter. Hè. Dus gewoon een suggestie naar verbetering, ja. naar innovatie. Als mensen niet spreken, is het heel vaak vanuit angst. Hè. Ja. Um, en angst alweer is een, een interne dwang. Is een, ja. zeer, als we dus iets doen of niet doen vanuit angst...
0: Ja, foute motivatie.
1: Echt wel. Dus het feit dat uw collega het toch deed, fantastisch. En het feit dat ze haar angst uitsprak, ja. dat, dat is waar dat we... Want je kan niet ineens zeggen, morgen, oké, okay, uh, we hebben een toffe podcast, psychologisch veilig, ik ga niet meer boos worden. Dat gaat niet. Mensen hmm. moeten dat voelen. Dat, en als mensen gewoon kunnen zeggen, van kijk, ik, ik, zou, ik, ik heb een suggestie, um, maar ik heb wel wat schrik. Ja. Om ze te delen met ja. de groep. En het is pas door dan effectief niet boos te worden. Ja, misschien ja. wel eens slikken, maar dat kan. En dan ja. toon jij ook je emotie. Mm. Oh, Amai, zie je dat is wel heftig.
0: Ja.
1: Maar en dan, ik vind het wel heel knap dat jij een beslissing hebt gemaakt. Shit. Ja. En, ja. Maar dat groeit. Uh,
0: misschien moet ik het nog eens expliciet zeggen: ik weet zelfs niet meer of ik het gedaan heb of niet. Mm het -hmm. mm -hmm. is vandaag secretaresse-dag, dus.
1: Ah, <laughs> mooi, nog, mooi. <laughs>
0: Uh, heel grappig, maar mijn zoon, elf jaar, zei vanochtend uh, dat het vandaag secretaresse dag was. Aha. Ik denk, goed dat ik jou heb, want wien uh, zou me er altijd aan herinneren en nu heb ik jou gelukkig. Uh. All we hebben het nog altijd over die basisbehoeften. We waren al begonnen bij de A van autonomie, de B van uh, belonging, verbinding, uh -huh. noem maar op. En er is natuurlijk ook nog de C, de uh -huh. competentie. Dat uh -huh. woord is net al gevallen. Uh -huh. Waarover gaat dat precies?
1: Wel, als jij, hè, toen jij mij vroeg voor deze podcast op te, no te nemen, en jij zou zeggen, Ermina ik wil het zeggen, hebben over de verschillende bloesems in de lente, deze tijd van het jaar, ja. dan zou ik gezegd hebben, uh, daar ken ik ja, niet voldoende ja.
0: van. Ik ook niet, helaas.
1: <laughs> ja. ja, dus uh, behoefte aan mensen willen, het zijn eigenlijk twee zaken. Mm. Eén, we doen graag zaken waar we goed in zijn. Ja? Maar een tweede is we leren ook graag. Inherent, in iedereen, in elk kind, maar ook in de tachtigplusser. Echt waar hmm. mensen blijven graag leren, groeien, ontwikkelen. En dat is zowel persoonlijke ontwikkeling als professionele ontwikkeling. Ja. Dat zit in ons. En gewoon een, een context creëren hè? waar mensen iets kunnen bijleren dat vervult instant hun behoefte aan competentie. En daarom het ABC inzetten bij onboarding. Hè? Want iemand die nieuw in een organisatie komt, weinig autonomie, ja, mag weinig beslissen, vrijwilligheid, eh, hij mm -hmm. volgt gewoon. Verbinding, hij kent niemand. En competentie, oh, ja, hij weet nog niet dat hem het kan. Mm -hmm. En als je dan op, die, op dat moment zegt, kijk, wij gaan u ondersteunen, je kan leren. Nog eens even afstemmen, hoe leer jij het liefste? Hè? Verschillende leerstijlen, daar ja. zoveel mogelijk op intunen, in een veilige omgeving, jij mag fouten maken. En weet je wat, ik ga zelfs in uw leerproces waarschijnlijk ook fouten maken. Ja. Dat is competentievervulling.
0: Ja. ja. Um, dus je zegt, iedereen een kader creëren waarin je persoonlijk kan ontwikkelen en waarin je met de dingen aan de slag kan die bij jou passen. Zoiets ook. Mm
1: -hmm. Jazeker, ja. waar je interesse en, en, in hebt. Ja. Ja.
0: En wat als er heel wat aspecten in jouw job zijn waarin je nog niet competent bent en ook niet kan ontwikkelen, dan zakt sowieso de motivatie.
1: En wat bedoel je met niet kan ontwikkelen?
0: Um... Dat, dat de werkcontext het niet toelaat of niet mm -hmm. wil investeren in jouw ontwikkeling. Of...
1: Ja, dan zal je behoefte aan competentie gefrustreerd worden. Terug naar mijn bouw.
0: Ja, um... vragen, hè? Top. <laughs> ja, we hadden inderdaad jouw bouwproject met de mm -hmm. banaan, waar het niet een andere aspect uh, En je zegt van, ik werd gefrustreerd op de drie behoeften. Vertel eens.
1: Ja, de C werd bij mij gefrustreerd omdat, um, kijk, ik denk wel, moest ik uh, ...mij voldoende verdiepen in de materie. Hè? Uh, EPB's, uh, whatever, ramen, dikte, isolering, vloerkeuze... Enfin, je ziet al aan mijn gezicht dat het mij...
0: <laughs> het, enthousiasme, ja. het enthousiasme straalt er vanaf. Ja.
1: Niet dus. Ja. Dus ja, not, ik, ja nee, ik not, be, ja. exact. Ik beslis om mij niet te bekwamen daarin. Dus het kan ook zijn in een werkkontext... ...dat er stukken, de, richt, ja, dat er stukken in een job toegevoegd worden... Waar iemand van zegt, of, of een nieuwe software of een nieuwe tool die gebruikt wordt. Ja, sorry, interesseert mij echt niet. En, maar als je natuurlijk, ik ben dag in dag uit bezig met die bouw. Ja, mm. Dus elke keer als ik daar weer een mail van krijg, ah, ik voel mij uiterst incompetent. En nog het erge is, ik beslis zelfs om mij daar niet in te bekwamen.
0: Mm. En mag je daar toch even een vraag ja. over stellen? Als je zou zeggen, ik beslis om het er wel in te bekwamen, ben je dan niet meer gemotiveerd in dat hele project en minder dat gefrustreerd? Ja. Dat
1: klopt. En, ja. het en is waar dan de
0: keuze? Dat ik dat ook weet. Hè? Dus ja. ik weet,
1: als ik de tijd... Ja. Um, en meestal, hè, als mensen een huis bouwen, je bent met twee, man, vrouw, de zaken die de vrouw wat meer interesseren, ja. kleuren, whatever, grootte van ramen. Uh, maar de man houdt zich beter. Maar ja...
0: ja je bent er alleen in, Dat dan. is,
1: en ik, ik heb ook de ruimte en de tijd niet. En nog de interesse niet. Wat ja. dat wel is, Um, ik merk, soms moet ik iets mm -hmm. weten. Hè? Rond isolatie of... En het gekke is, hoe meer dat ik er eigenlijk ongewild van leer, hoe meer dat het mij boeit. Dus alweer, ja. dit is de ZTT in zijn volle glorie. Ja. Dus ook al leer je iets zonder dat je het wil, dus de, volgende, ja, de keren daarna, als ik dan een beslissing moet nemen, ik voel me iets competenter en Minder stress, minder spanning, um, minder angst. Mm. Um, het is spectaculair.
0: Ja, ja. Je hebt het de hele tijd over leren, ontwikkeling, noem maar op. Uh, even een persoonlijk verhaal. Ik heb me onlangs voorgenomen om Zweeds te leren, omdat ik leiderschapsprogramma's doe in uh, Lapland. Ik zou het gewoon prettig vinden. Ik heb zelfs al een, een abonnement genomen op zo'n studieprogramma. En ook daar, het kost me toch moeite om aan de slag te gaan, merk ik. Hoe kan ik daar die ABC op toepassen?
1: Wel, een eerste vraag is: um, zou ik doen. Hè? Ja. Kijken van, vanuit welke motivatie doe ik dat. Hè? Ja. Is het uh, intrinsiek? Ik denk het... Heb je er zin in? Interesseert het u of uh, niet? Ik,
0: ik heb er zin in, maar iets te weinig tijd. En de noodzaak is niet oneindig groot, omdat elke zweet, of toch bijna elke zweet, Engels. ook goed Engels kan.
1: Maar nu even puur focus uh, op die intrinsieke motivatie. Interesseert het u of denk je het leerproces zal heel leuk worden?
0: Um, ik denk dat het leerproces redelijk leuk kan zijn, maar ik wil vooral het resultaat dat ik een gesprek kan voeren met de locals. Dat we... zie ik wel als een inspanning, in alle eerlijkheid.
1: Maar ik heb graag eerlijkheid, ja. dat is de enige manier. Ja. Want dan zitten we dus, de intrinsieke motivatie is redelijk laag. En ja. dan gaan we kijken, je spreekt direct al van het gevolg. Het resultaat, dat is extrinsiek. En dan ja. kunnen we gaan kijken naar welk van die drie... Speelt hier. Het kan zijn dat ze alle drie er zijn. Hè. Eentje is, is het zinvol. Mm. Een tweede is, doe ik het vanuit schuldgevoel of schaamte. Ik geef
0: weinig last van
1: het, het kan wel, want ja. ik kom nu al vijf jaar in Zweden en elke keer en, ja. Ja, die mens, ik, ik, ik schaam mij te ja. Allee, ja, Ik moet nog altijd daar. Mm. Dat, dat speelt niet aan. Nee, okay. niet, nee. Dus geen interne dwang, super. Dan kan het nog zijn: externe dwang, ja, de mensen daar verwachten dat van mij.
0: Ja. Um, ja, ook niet. Ik zou het gewoon zelf leuk vinden. Lijkt me echt tof.
1: Dan zitten we binnen de zinvolheid. Dat betekent high quality motivatie. Dat betekent dat de motivatie goed zit. En dan is het enkel nog omstandigheden creëren. Ja. Wat ik vaak merk, is dat die interne of externe dwang toch op de ene of andere manier er nog zit, maar dat we ons er niet... Bewust hmm. van zijn.
0: Interessant, daar ga ik even over nadenken. Exact.
1: Ja. En als je dan die, um, zeker die interne dwang, het, het um, boeiende en het gevaarlijke aan interne dwang, kijk, externe dwang is, kruie je zegt, uw baas zegt, doe dit. Hmm. En jij kan zeggen, nee, sorry, dat ja. is externe dwang. Ja. Maar interne dwang is, jij zegt tegen uzelf, doe dit. En dan ga je tegen uzelf. Nee, zeggen. Dat betekent een intern conflict. Hmm. En dat is een pak belastender dan... En dat zijn soms conflicten die we wegsteken. Ja. Dus ik nodig u uit, Voor reflectie.
0: <laughs> nee, ik ga er echt mee aan de slag. Uh, zowel met die reflectie, maar ook met uh, het volgende hoofdstuk van de cursus. Want ik zit morgen op het vliegtuig, ik heb alles gedownload. Ah. En ik denk, uh, we zijn vier uur onderweg, dus uh, ja. Uh, mooi. Hermina, ik heb even, we hebben het de hele tijd over die behoeftes vanuit ABC. Um, ik zie vaak mensen die amper weten wat hun behoeftes zijn. Laat uh -huh. staan dat ze erover kunnen communiceren. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, klopt, hé, dat uh. is al het. Um, er zijn een aantal fasen hé, in behoeften. De eerste is. Her, de, sorry, herkennen. Hè, was, wat heb ik nodig? Dat is ja. de eerste stap. Ja, en, en als
0: je dat niet weet, hè, want je, je kan dat dan vragen, ja. en als coach stel ik die vraag ook wel eens aan mensen. Maar als je het niet weet, hoe kom je er dan bij?
1: Um, ja, dan, dan help ik een beetje door. Kijk, het ABC is een kader. Hmm. Ja. Ik ga het niet zo vaak... Um, Opleggen, hè, maar dan stel ik, en ik denk dat jij dat ook doet, hè, een aantal hmm. vragen waardoor. En vaak zeg ik, ah, maar iedereen heeft toch behoefte aan. En dan, ja, maar hier, voilà, dat is uw ja. behoefte. Hè. Ja, what about you? Exact, exact. Ja. Dus het is het, maar het klopt, hè, ik sta soms versteld van hoe weinig contact mensen hebben met hun behoeften. Ja. Wat ik hier heel vaak voor gebruik zijn de emoties. Hè. Meestal. Voelen mensen wel en kunnen ze zeggen welke emoties die ze hebben? Voor mij zijn emoties de signaalfunctie. Ja. Positieve blijheid, vreugde, joy, dat is een ja. teken van vervulde behoefte. Ja.
0: Dus je bent blij, dat komt ongetwijfeld van een behoefte die je hebt, die is ingevuld. Exact. En dan omgekeerd.
1: Exact, ja. angst. Dus Marshall Rosenberg die zegt: Anger is a tragic expression of an unfulfilled need. Ja. Dus altijd, dus als mensen er weinig, dan ga ik gewoon zeggen: Oké, okay, hoe voelt je, wat voel je? Je bent
0: boos, maar van waar komt die boosheid?
1: Exact, welke behoefte? Dat is natuurlijk de kracht van de verbindende of geweldloze communicatie, mm -hmm. gebruik ik dag in dag uit. Ja. Um, en dan zitten we al direct... Hè, dus Je hebt het herkennen van de behoefte dankzij de emotie. Tweede fase is het ja, herkennen, het, het, het accepteren. Ja. Van, holy shit, dat is mijn behoefte. En mag ik die hebben? Ja. Is dat wel oké? Okay? Oh, wat gaan de mensen van mij denken? Ja. Ja. Die zaken. Ja. En dan ze communiceren. Ja. Dat is de behoefte die ik heb. Ik heb behoefte. Hè, ik vind het belangrijk om... Hmm. Maar die drie stappen... Lijken eenvoudig, maar zijn o oh zo moeilijk ja. voor heel wat mensen. Ja,
0: Oké, okay. maar bij deze toch een uitnodiging aan de luisteraar die ermee worstelt. Sta je mm -hmm. stil bij je emotie en
1: mm -hmm.
0: blij welke behoefte zit eronder die mm -hmm. gevuld is, of boos, net hetzelfde. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk het hele gamma aan uh, emotievarianten. Mm -hmm. Ja, ja zeker. Ja. Um, all right, we gaan, uh, ik heb nog enkele case's waar ik heel benieuwd ben hoe dat je die toepast. Uh, we hebben al een aantal voorbeelden gehad. Dus stel dat je de theorie moet toepassen op, ik zeg maar wat, minder gamen met je kinderen thuis. Mm
1: -hmm, mm -hmm. <laughs> een mooie, een ja. moeilijke. Um, wat, wat ik hier uh, ja, probeer um, te doen, is alweer um, via het ABC gaan werken. Ja. Hè? Um, altijd een hele belangrijke, in verbinding blijven. Dat is ja. echt waar. Ja. Het zinnetje, ik verwacht dat, ja. hè, zitten we in externe dwang. Ik
0: ja, je moet, je mag niet meer, dat soort dingen.
1: Echt, de impact van taalgebruik, en dat werd onlangs nog onderzocht um, in de coronabarometer, hè, als mensen werden als het ware verplicht ja. om ingeënt gevaccineerd te worden, of ze werden vriendelijk uitgenodigd. Mm -hmm. Taal, taal is zo ja. krachtig.
0: Dan zit je op die A, hè, die autonomie.
1: Maar ook de B. Uh, verbinding, daar zit een beetje hiërarchie in. Hè? Als ik zeg, ik heb natuurlijk als moeder naar mijn kinderen een soort van, als ik zeg, mm. ik verwacht dat, worst case, ze gaan het doen. Ja. Maar dat wil ik, dat is net motiveren zonder controleren. Dus altijd, wat ik ook altijd doe, is op zoek gaan naar: gamen is een strategie. Ja. Mm. Dat is geen behoefte. Gamen is een gedrag. Ja. Ik wil dan gaan polsen. Wat is de behoefte eronder? Bij mijn tweede zoon, Roman, bleek de behoefte niet zozeer het gamen te zijn. Uiteraard niet, want het is een mm. strategie. Maar één, hij wil rust. Als hij gamet, mag hij rustig in zijn eigen wereld zitten. Ja. Geen contact. Hè? Dus hij gamet ook heel vaak alleen. alleen ja. En een tweede behoefte die hij daar had, was competent zijn. Ondertussen kan hem het verdorie heel goed. Ja. En als hij in zijn spel zit, voelt hij zich zeer competent... Mm. En dan dacht ik, oké, okay, de behoefte, kijk, ik ben onlangs met mijn, zoon op restaurant, mijn oudste zoon op restaurant geweest. Ik vond het vreselijk, want ik voelde de oordelen van de mensen naast mij, uh, maar ik zat op mijn gsm en hij zat op zijn gsm. <laughs>
0: Gezellig.
1: Gezellig. Maar de reden was, kijk, ik wou verbinding met Simon, ja. Ofwel... Zo begon ik Simon alstublieft leg je GSM weg. Ik keek in zijn riek. Hij zou het gedaan hebben, ja, maar ik had ik ben geen. Dwang. Ik dacht, er was wij hebben dat is heel gek verbinding gemaakt omdat ik en zijn mama ik wil even... en dat was Snapchat en hij was foto's aantrekken." Ik zou wel Simon, doe maar. Ja. Wij creëerden en heel vaak moeten we onze lievelingsstrategie loslaten. Ja. Wij hadden verbinding via ja. en dan ik heb wel gezegd Simon Derenstate. Ja, mama. Ja. Ja. Dus tijdens Derenstate. Voilà, maar dus hoe ga ik dan het gamen minderen? Hè? Dus via externe dwang. Nee, want, dat, want dan zitten ze s'nachts te gamen of, of op toilet. Marijn heeft het een tijd gedaan, een uur op toilet, gamen. Ja, ja. Ja. Om, uh, dus dan als, als je externe dwang gebruikt, gaan ze toch um, uitwegen zoeken. Sorry, ja. mijn, Sorry. Maar, um, ja. Ja. Um, wat dat ik dan ga doen, is alternatieve strategieën zoeken. Voor dezelfde dus behoeften. Voor
0: dezelfde behoefte. Voor,
1: dezelfde behoefte. Dus
0: even voor de luisteraar. De behoefte is... Een van je zonen zit graag op, in zijn eigen uh -huh. uh, ruimte. Uh -huh. Ik wil het woord bubbel niet gebruiken. Uh -huh. In zijn eigen ruimte. Uh, wil ook competent zijn. En dan ga je kijken hoe kunnen we die behoefte kunnen invullen op een andere manier, met exact. een andere strategie. Exact. Ja. Dat is het. En waar kom je dan uit? Stel dat...
1: Heel simpel. Hij staat daar. Ik heb een basketbalring gekocht. Right. Waar hij heel... Dat is even, even ja. zoeken. Dus het vraagt wel afstemming... Uh, en mooi weer, beken ja. ik. Ja. Ja. Uh, ja. Maar dan kan de afspraak ook zijn, choose your battles in de winter, ja, wordt ja. er iets meer gegamed. En dan denk ik dat, dat ik andere. Maar ik ga wel zaken aanbieden en ik heb dan zo wat, wat knutselgerief waar ik weer niks van kan. Maar um, ja. Ja, gewoon op zoek gaan naar alternatieve strategieën. Om, en voor een kind is dat fantastisch. Mm. Als zij merken, hola, het is niet dat ik niet per se... Ik mag niet, niet mijn goesting doen. Mm. Maar er, worden, er, er wordt naar mij geluisterd en ja. mijn, hun behoeften worden vervuld.
0: Ja, ja. Oké, okay. ik ben het, terwijl jij vertelt, meteen al helemaal ah. thuis aan het vertalen. wordt een boeiend gesprek vanavond nog. Ah. Um, misschien een andere case. Uh, je huisarts zegt, je zou wat meer moeten bewegen. Je moet een, jezelf een gezondere levensstijl aanmeten. Hoe graag je daarvoor gemotiveerd? Of zelfs heel concreet, wat ik er straks bij de intro zei. Ik heb uh, lang geleden een ski gehad. Ik moet nog elke ochtend één uur tijd maken... En hoor ook wat ik zeg, ik moet nog elke ochtend een uur tijd maken in de uh -huh. hoop er ooit weer beter, uh, beter in te zijn. Um, en dat kost me best moeite om daar elke ochtend mee aan de slag te gaan.
1: Uh -huh. ja, da, uh... hoe,
0: hoe houd ik me daar dan, even heel concreet in die, in die persoonlijke vraag bijvoorbeeld, hoe uh -huh. houd ik mezelf optimaal gemotiveerd?
1: Uh -huh. Ik ben al blij dat je het woordje optimaal gebruikt. Hè? Ja. Dus hier heb je al door, als ik via die externe dwang, en ik kan me inbeelden... Dat het feit dat uw dokter al zegt het moet... Sowieso creëert dit al externe mm, mm, dwang. Ja, ja. Het wordt van u verwacht. Het moet. Hè. En er, ik voel zelfs dat er een soort um, beloning aan vasthangt. Hè, mm. van, als ik het doe, ja. zal dit... Ja. Enige versie... En dat
0: hoop ik, maar dat weet ik zelfs niet. Ja, zeker. Dat, dat ik, maakt ja. het lastig.
1: Ja, absoluut. Ja. Nu, die beloning, die kun je naar een zinvol gevolg vertalen. Mm. Ja? Um, dus dat is al een... een, een maar die externe dwang... Afbouwen. Dus proberen dat woordje moet en misschien al tegen uw dokter zeggen van anders communiceren. Van zeg ben, het ja, zou ja. echt wel.
0: Uh, nou, ik, ik denk dat het veel heeft te maken met ook weer zelf overdenken en in mezelf communiceren. Nee? Mm -hmm.
1: En dan gaan we naar de interne dwang. Ja. Hè? In hoeverre zit er schuld als je het is een dag niet doet? Hè? Hoe komt dat schuldgevoel opzetten of misschien angst? Het is soms kijk, het proces. Is eenvoudig. Bouw dwang af, intern, extern. Ja. Hoe dat je dat doet, dat is, maar gewoon al weten, echt waar, als je en ik passen toe op mijn joggen, als ik ga joggen vanuit mm. interne dwang.
0: Ik, ik moet gaan joggen.
1: Ik moet gaan ja. joggen, dus ik leg het mijzelf op. Echt waar, ik jog minder, minder goed, ik, ja. ik, ik verveel me. en ah, het is gewoon een. Terwijl als het komt vanuit zinvolheid of, of zo dadelijk, ik denk dat ik even ga joggen in de zon, fantastisch, intrinsiek. Mm. Maar de kwaliteit van je sportactiviteit is beter als er geen druk bij zit. En hier zou je zelfs kunnen zeggen, als dat schuldgevoel er zit, eerst er iets mee doen, alvorens ja, dat je... Ja. Um...
0: Mm. Ja, ik weet het niet, ik ben erover aan het denken, maar dat is mm -hmm. straks iets voor in de auto of zo. Uh, en ik moet gaan joggen. Ik hoor het mijn vrouw ook vaak zeggen: ik moet nog op de cross-trainer. Ja.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat, dat woordje ja. moeten. En we zijn heel vaak een pak strenger naar onszelf mm. dan naar anderen toe. Ja. Hè? Ja. Um, en dat is echt die interne dwang.
0: Dus er mag ook wat mildheid zijn, zeg je?
1: Absoluut, ja. echt waar.
0: Ja. Goed. Um Misschien toch nog een, een, een vraagje voor we... Uh, ik zeg maar, laten we binnen vijf minuutjes afronden. Of zo. Ik vind het uh -huh. een waanzinnig leuk gesprek. We kunnen nog lang uh -huh. doorgaan. Maar je bent ook zelf je bedrijf gestart in volle coronatijden. Uh -huh. Je hebt al de uitdagingen met je bouwproject. Uh -huh. Heb je ook daar tegenslagen gehad waarvan je zegt... ja, Hoe kom ik hier dan weer door?
1: Uh, Wel, het bedrijf Flourish... Yeah. Motiveren zonder controleren was net zeer relevant nee. hè, in die tijd met het hybride werken, het verplichte thuiswerk. Dus dat is eigenlijk heel, dat is heel vlot gegaan. Waar ik toen wel mee worstelde, was dat ik in een serieuze vechtscheiding zat, hè, waar mijn autonomie gefrustreerd werd. Mijn nee. verbinding was weg en ik voelde me uiterst competent in een rechtszaak. Nee. Dus dat, maar ik kon, dat is echt waar, dus mijn ABC-frustratie in mijn scheiding, als het ware, want ik heb heel wat trainingen gegeven tijdens mijn scheiding en ik ja. heb er altijd over verteld, ja. in de check-in. Ja. Ik liet de mensen vertellen en ik zei, mag ik nu eens even vertellen over de ruzie? <lacht>
0: Op boven, bovenaan verbinding. Exact.
1: Ja, ja. ja en dan door, door, door um, die... A Kijk, de ABC, dat is nu echt waar, heeft mij door mijn scheiding heen getrokken en heeft er ook voorgezorgd dat ik nu, desondanks dat het een zeer intense scheiding was, ja. echt een vechtscheiding, dat ik nu nog een goede relatie heb met mijn ex-man. Ja. En ook de kinderen um, zijn er heel uit ja. doorheen geraakt. Dus dat ABC, dat is zo'n krachtig, ja. krachtig um, instrument. Echt waar, ja. ja.
0: ja. Okay. En misschien nog even over je boek. Eigenlijk hebben we het al het mm -hmm. voorbije uur over je boek gehad, maar uh, je hebt een heel mooi boek geschreven. Het gaat over die theorie, ook allemaal heel concreet, met leuke voorbeelden van mensen en zo. Um, voor de luisteraar die hiermee aan de slag wil, jouw boek is een soort handleiding of zo? Of, uh... mm
1: -hmm. wel, misschien nog toevoegen ook, ik heb het boek samengeschreven met Anja van den Broek, ja, professor precies. aan de KU Leuven. We hebben dat met twee geschreven. Um, dat is wel, dus Anja zorgt vooral voor de wetenschappelijke fundering, alles correct. En ik heb dan heel veel van die praktijkcases Aangebracht. En het is, de bedoeling van het boek is effectief, als je het hè, leest... Ja, je, je, het is geen werkboek, maar het biedt wel het hele theoretische kader, de kapstok, ja. en heel veel voorbeelden. Maar ik denk, als je echt, echt zegt van ik wil met de ABC aan de slag, ja, dat is het beste via het ervaren, voelen, hmm. trainingen.
0: Ja.
1: Al dan niet dat zij dan zelf geven. Of, uh, ja, um, ja, ja. Want het is een, een heel bruikbaar boek alweer. Evengoed,
0: ja. in privé, gezinssituatie, persoonlijk, als op de werkvloer. Hè? En in
1: de sportcontext. En in de sport, <laughs> ja. Oké,
0: okay. nice. Um, goed, we gaan stil aan afronden, Hermine. Um, mm -hmm. Je werkt als expert, als consultant in bedrijven. Je geeft keynotes. Mm -hmm. Misschien toch nog een vraagje, eentje die ik was. Uh, wanneer kloppen mensen bij jou aan? En wat is dan het resultaat als je weer weg bent? Wat is er uh, veranderd?
1: Vaak een motivatieprobleem is het niet zo vaak. Het is vooral stress, welzijn, burn-out in een in het kader van een welzijnsprogramma of absenteïsme. Verloop, verloop is vaak een trigger. Ja, ja. Uh, vaak weten mensen, ja, ze voelen wel dat motivatie is, maar het zijn meestal slechte, slechtere KPI's. Ja, hè. Ja. Uh, er zijn ook organisaties die heel preventief werken. Die zeggen, we zitten goed en we willen het zo houden en we willen een wetenschappelijke onderbouw. Ja. Hè. Dus dat zijn... En wat is het effect? Ja, ik verwijs heel graag naar flourish. Hè. Ja. Um, mensen die openbloeien. Um, teams die openbloeien. Hm. Um, ja, dat is, dat is ja, dat is fantastisch ja. om te ja. zien. Ja. En dan uh.
0: denk ik terug aan de eerste vraag die uit de mm -hmm. knop kan. Dan, hè. Wat maakt het voor jou zinvol... Je merkt ook het moment dat je die dingen uitspreekt, dat je mm -hmm. zelf ook flourished. Ja, mm
1: -hmm, zeker. En mensen die flourishen, die zetten verdorie goede prestaties neer. Ja. Echt waar, die gaan die een extra mile. Ja. Die, zonder dat ze zichzelf opbranden. Want er zit geen interne dwang. Er is heel weinig externe dwang. Ja. Maar ze doen het vanuit zinvolheid, purpose... Hier. Dat is toch fantastisch. Die
0: extra mile zonder dwang. Ik denk ja. dat we de titel van deze aflevering te pakken hebben. Ah. Ja, Daar <laughs> denken we nog wel even over na. Even heel concreet, Hermine. Uh, mm -hmm. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Je website is
1: www. En dan ja, F-L-O-U-R-I-S-H-S-D-T. -s en s staat voor Self-Determination ja. Theory.be.
0: Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ik zet het ook op de podcastpagina dat mensen dat kunnen vinden. Um, je geeft ook heel uh, leuke en boeiende keynotes die mm -hmm. uh, inspirerend zijn maar tegelijk ook heel wetenschappelijk onderbouwd mm -hmm. uh, ja. mensen kunnen daar uh, ook via, jou, uh, via jouw sprekersbureau Read My Lips kunnen mm -hmm. mensen jou boeken uh, mm -hmm. Read My Lips heeft trouwens dit gesprek geïntroduceerd ik ben hun ook heel dankbaar mm -hmm. ik werk ook wel eens met hun samen, dus uh, heel leuk um, we gaan stil aan afsluiten Hermina mm -hmm. ik heb er straks al gezegd ik moet mijn verlies nog gaan pakken richting Zweden uh, ik heb nog een en ander voor te bereiden voor ons programma Into the Wild deze zomer Um, als ik dan de hele ABC-theorie hoor, dan denk ik, ja, ik ben super gemotiveerd op de juiste manier om straks die valies te gaan maken. Um, dus ik heb letterlijk vijf heel leuke dagen voor de boeg. Wat ga jij nog doen dat je heel leuk vindt en waar je voor je gemotiveerd bent, vandaag of uh, dit weekend?
1: Um, wel... Ik heb wat werk aan uh, mijn huis. Ben, dus, ja, dat uh, <laughs> <trekt> ik <alle> <laughs> Ja, uh, en ik ga, ik ga zeker uh, heel veel sporten. Dat ja. is, uh, maar vooral uh, dat huis. Ja. Dus ja, bij mij, ik heb niet, niet de volle de ABC-vervulling. Maar ik ga mijn best doen om alternatieve strategieën ja. te okay. zoeken.
0: En het huis is af tegen kerstmis. kerstmis.
1: Mijn kerstboom zet ik daar al dan niet met zwarte dakpannen op.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ik wens je er veel succes mee met het project in elk geval. Ik uh, wil je heel hard bedanken, Hermina, voor je bijdrage aan deze podcast, maar natuurlijk ook aan een positieve wereld. Mm -hmm. Ik was vorige week nog ergens op een feestje en ik kreeg te horen van meerdere mensen dat ze uit elke aflevering wel iets opsteken. En ik twijfel er niet aan dat jouw bijdrage vandaag ook weer heel wat luisteraars kan inspireren dus uh, dank je wel en natuurlijk ook dank aan jou luisteraars je of, uh, je reacties je vragen de acties die je neemt op een weg op weg naar een geslaagd leven dat is wat mij motiveert daarom kruip ik met veel plezier achter deze microfoon en dat is wat het voor mij allemaal zinvol maakt dat is mijn purpose zeg maar Denk je dat deze aflevering of een andere voor iemand in je netwerk de moeite kan zijn? Deel dan zeker in je netwerk via Facebook, Instagram, LinkedIn. Zo help je onze missie en elkaar natuurlijk ook, zodat je op je laatste dag ooit kan zeggen, het klopte allemaal behoorlijk. Dankjewel luisteraar, dankjewel Hermina. Maak er nog een mooie dag van en zoals altijd, choose life.